0: Este é o GrupaCast, o podcast das atleticanas.
1: episódio do, pod, do Grupo cast que é o podcast da Grupa. E hoje nós vamos falar do jogo Botafogo e Galo, pela 19ª rodada do Brasileirão, que aconteceu no Engenhão, no domingo, às 16 horas, dia 19 de agosto. O Galo entrou em campo com o Vitor, o Emerson, o Léo Silva, o Maidana, o Fábio Santos, que voltou, o Zé wellison o Galdezani, o Natan... O Casares, o tiará e o Ricardo Oliveira. O jogo foi 3 a 0 para nós, graças a Deus. E os gols foram do Luan Casares e o Tomás Andrade. É, no, ao, durante o jogo saiu o Natan para a entrada do Luan, o Galdezani saiu para a entrada do Lucas Cândido e o Casares saiu para a entrada do Tomás. Foi um jogo que todo mundo gostou bastante, pelo menos é, é o comentário geral que a gente tem ouvido. E eu queria, já de uma vez, apresentar as nossas convidadas de hoje. Então, a Carol.
0: Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente pós-vitória fácil do Galo contra o Botafogo é inacreditável.
1: Nós temos aqui a Júlia de novo. Oi, gente.
2: É... Mais uma vez aqui com vocês, mais uma semana gravando. E isso,
1: temos é. a estreia de, Le... de Lúcia Vulcano, a irmã malvada da Letícia Vulcano. Olha, malvada não, isso é Nossa. <risos> e aí, meninas, eu quero ouvir as opiniões de vocês sobre o jogo de ontem, os destaques que vocês apontam, o que, que vocês viram, o que, que vocês gostaram. Bom, oh, vou
2: começar então falando... É... Eu, eu, eu tô um pouco em dúvida ainda, porque eu não sei se o Galo jogou bem, ou o Botafogo, que é ruim demais, e me deixou tranquilo vendo o jogo, mas, no geral, eu gostei bastante. Achei um ótimo jogo. Inclusive, eu acho que foi o primeiro jogo no ano que eu vi tranquila, e, assim, eu sabia que o resultado vinha, e que daria tudo certo pra gente. Eu tenho a comentar, acho que, sobre dois jogadores, três, no máximo, de atuação separado mas, de resto, eu adorei. Eu achei que a zaga foi bem, tata com Maidana. Gostei de tudo no geral e estou bem satisfeita com, com o jogo de ontem.
1: E você, Lúcia, o que você achou? Ah,
3: eu curti também, né? Finalmente, o setor defensivo do Galo está funcionando. É, curti muito o Chará também, que jogou é caralho, né? É, fiquei preocupada com o Lucas Cândido em campo, né? Não precisava que se sabe com um joelhos.
1: Mas, em geral, sempre é bom ganhar do Botafogo. É, quem não gosta, né? E aí, Carol, como é que você viu essa, essa partida?
0: Eu, eu, igual como falei na minha abertura, eu me surpreende muito quando o Galo ganha fácil do Botafogo. O então, foi uma coisa que me deixou uma surpresa mesmo, mas é, é, foi muito bom pro Galo pra cá duas vitórias contra o Santos e agora contra o Botafogo. As duas vitórias não foram pelo placar mínimo, que deu uma tranquilidade maior. E a gente, já em agosto, mas encontramos a dupla de zaga, né? O muito bem ontem. O Léo, que dá tranquilidade para a zaga, também jogou muito bem ontem. E o Emerson, que para mim merece elogio na lateral esquerda, não, desculpa, na lateral direita, porque foi para o jogo, foi para cima, não, não deixou a desejar na marcação.
2: E eu acho que agora ele é titular absoluto lá estado não tem como inventar
0: outra coisa ali não Mas depois a gente vai falar individualmente eu acho que o Galo teve muito mais destaques positivos do que negativos no, no
1: jogo de ontem é, eu tenho uns destaques aqui para falar para vocês primeiro o Xará, que mais uma vez jogou muita bola né fez uma jogada maravilhosa foi é, é muito bom ver Mostra, <risos> cortei, né? Foi mal, foi mal. Pode falar, Lu, você fica à vontade. Eu não, só falei que o chapéu foi bonito demais, filho. Foi maravilhoso, jogou uma arrancada maravilhosa. E eu vi muita gente falando que o charado não tá fazendo a gente deixar, não tá deixando saudade do Roger Guedes. O que vocês acham?
2: Nossa, eu totalmente ah, concordo com isso.
1: Podia ter os dois, né? É, no, no mundo ideal.
2: É, exatamente. Podia ter os dois, mas assim, é, o Roger Guedes, enquanto ele tava aqui, foi muito bom. Mas eu acho que o Chará, ele é, substituiu a altura, sabe? E eu... Eu não sinto essa falta do Roger Guedes, né?
1: Eu tô para falar com vocês que eu tô achando ele até melhor, viu?
2: Eu, eu acho,
3: acho, eu acho.
1: Isso. Lúcia, fala é,
3: Eu acho que o Chará dribla é melhor também, é mais veloz que o Roger Guedes.
1: Muito. Parece até eu que... Eu acho que o é...
0: joga mais pro time. Isso, eu acho que isso. Ele jogava muito pra ele. Eu acho que o agora joga mais pro time. Sim.
1: Eu fiquei muito... Tem... Eu fiquei muito feliz de ver o Thiara jogando com o Cazares, que até então não tinha acontecido muito, ou muito tempo, né? Então foi muito legal ver os dois em campo juntos, jogando o jogo inteiro. Sim. Assim.
3: A dupla mais sorridente da Ursal,
1: o e <risos> Maravilhosos. O então,
2: que é, eu ia comentar é que o ele tem um senso coletivo que é agrada de ver, né? Ele não é nem um pouco fominho. Ele vê o outro jogador ali numa melhor posição, ele toca, ele não importa, ele pega e joga pro time mesmo. Agora, em relação ao Roger Guedes, eu também acho que o, o ele volta mais pra buscar a bola, pra marcar, pra defender. Ele tem esse senso de, de, de terraça, né? Que é mais a identidade do Galo. O Roger Guedes jogava muito, mas igual falaram, né? Eu jogava pra ele. O Tiará é pro time. Por isso que eu acho que ele tá melhor e tá, tá tranquilo. Ele é perfeitamente.
0: E sobre a dupla aí, Tiará e, e Casados? Que negros maravilhosos do Galo. Eu tô
1: apaixonada
0: <risos> com essa dupla. Eu tô esperançosa e iludida já, oficialmente.
2: Eu então,
1: Totalmente. Não, totalmente eu tô feliz mentira. demais com essa dupla. Agora, vocês falaram de que esse jogo teve mais destaques positivos. Um destaque negativo que eu. Colocaria pra gente falar sobre foi o Natan. Eu não gostei nem um pouco dele jogando. Ontem ele não entrou bem.
3: É, é, um, é um que eu iria falar. Cortei <risos> de novo. Pegou aquela sensação, né? De, é. Será que ele é um jogador profissional de futebol? <risos> é,
2: exatamente. Porque tava parecendo que ele tava meio que passeando. Ele não sabia o que tá fazendo, né? Na verdade. Porque o jogo inteiro ele errou muito, ele errou cruzamento que não era pra ter errado, sabe? Só, só chegou e cruzou, não olhou quem tava na área. Foi mesmo. E foi muito fominha em muitos momentos, sabe? Tentando chutar pro gol o tempo inteiro, não tava olhando se pro lado tinha gente em melhor posição. Enfim, achei, hum. achei, ele, ele, achei ele mal no jogo. Né? Eu não sei se é porque é o segundo jogo que ele faz, segundo ou terceiro, não sei. É, ou se, enfim, é porque ele era um jogador armador mesmo enfim, mas eu não gostei muito da, da, da não gostei, na verdade da participação Jesus, dele. o menino
3: tava nervoso também, né, vai lá saber
1: é, é. jogou muito pouco ainda mas assim, eu, ele já, antes teve, acho que a primeira vez que ele entrou ele entrou melhor, ele deixou uma impressão melhor ontem realmente não é. foi um bom jogo dele é.
0: eu achei que ontem ele sentiu muito ritmo de jogo a falta de ritmo de jogo, né, porque tem muito tempo que ele não joga. E também eu acho que ele jogou fora de posição. Hum. No primeiro jogo ele jogou mais centralizado. E ontem não, ontem ele jogou mais para as pontas, porque o Casado jogou centralizado.
1: Foi mesmo. E aí
0: eu... me passou essa ideia de que os dois jogam na mesma posição. Então, eu acho que o Largo errou foi em ter começado com ele. Eu acho que se era para jogar para a ponta, eu acho hum. que deveria ter começado com o Luan ou o Tomás Andrade. A minha preferência é o Luan, mas o Tomás já entrou em alguns jogos, poderia ter rendido mais pelo lado, mas acabou que os dois, nas substituições, acabaram entrando e resolvendo o jogo.
1: Lúcia, você queria falar alguma coisa? Não, não. Gente, falando em Luan, o polemiquinho Luan, hein? o que vocês acharam daquela declaração? Eu, eu acho assim, Luan, eu acho que o Luan podia falar menos, <risos> Eu acho que se ele tá com algum problema lá, se ele, tá, ele não gosta mesmo, né, de, de ficar no banco, essas coisas, eu acho que ele tá no direito dele, jogador nenhum deveria gostar, mas eu acho que ele, né, essas coisas podem ser resolvidas internamente, pode, ele pode debater isso lá, se ele merece ou não, se, se, ele, se é melhor ou ele ser titular ou não, eu acho, que, eu acho meio chato isso, sempre essas coisas... De, de polêmica com
0: ele. Eu tava até conversando com o pessoal no Twitter hoje. E eu não entendi para quem que ele falou isso. Eu
3: acho que ele falou pro Largue. É, ele falou, falou pro, pro Largue. Falou
1: pros que estão... <risos> ah. os Illuminati. Eu, acho, eu o acho que é um cenário político. É isso mesmo. Eu acho que ele falou pros Illuminati e ele falou pro Largue. Que ele tá a ponto de ficar no banco. É isso. Será que o Thiago Largue é um Illuminati?
3: Mas sem dúvida, a grande o... Questão.
1: o cara é saiu questão. de ser é, analista de desempenho para treinador do Clube Atlético Mineiro, ele só pode ser um Illuminati. É a única explicação. Oh,
3: eu nunca tinha pensado nisso, mas agora as coisas começam a fazer sentido. <risos>
2: então, mas é sobre a declaração dele, acho que é bem desnecessário. Acho que deve ser a terceira vez que ele falou alguma coisa. Enfim, na, na mídia, sabe? E de menino ele só tem o um apelido, né? De menino maluquinho. Cara. Ele já é um homem, ele tem que saber que ficar de mandando em direto, na mídia, seja lá pra quem for. Ele não tem mais idade pra isso. E também que ele tem que entender que o Luan, ele é um ídolo. Amo o Luan, gente. Assim, pra mim, no elenco atualmente é um dos que eu mais gosto. Sempre gostei bastante do Luan, gosto da raça dele, a forma de como ele pilhado no jogo. Isso é incontestável, todo torcedor todo gosta. Mas eu acho que o Luan tem que entender que o Luan ele é grande, ele é um ídolo, mas que ele não é maior que o Galo. Então ele tem que entender que ele não é dono do time. E certos, certos momentos em assim, coisas que ele fala, dá entender que, tipo assim, sabe, ele tá querendo mandar mais do que o necessário. Quer dizer, ele na verdade não manda, ele fica tá querendo mandar em alguma coisa, reclama, dá chilique. Eu acho que isso feio porque causa mal-estar, a torcida fica pensando que tem algum problema. Pode ter um problema Sim. depois. É, a professora fica pensando nisso, óbvio. E pode, pode vir ter um problema interno. Nessa né, gera que já não tem, porque ele mandando mandando direto na mídia, eu acho desnecessário. E o Lama tem que entender que, hoje em dia, é... saiu uma, uma reportagem disso, né? uma matéria sobre isso, que ele rende mais entrando no segundo tempo. Então, assim, se é para o Tim, se é para o Galo, que ele tanto gosta, então ele está tá, tá servindo como tem que servir. Ele tinha que parar pra pensar, pensar, não, eu tô ajudando o Galo, tá do jeito aqui bacana, tá ajudando todo mundo, então eu vou fazer o meu. Que Se o treinador pensar que eu tenho que entrar como titular, ok. Mas, enfim, eu acho muito certo que foi falando que eu tô falando. Sobre o Luan ainda, eu queria só falar uma coisa. Eu acho que o Luan é o seguinte, ele entrou muito bem no jogo. Ele arrumou o meio de campo
0: do Galo. Não, ele não entrou jogando no meio de campo, mas ele deu consistência pro meio de campo do Galo jogar. E ele, no terceiro... O terceiro gol, por exemplo, o lance começa com uma roubada de bola dele. O primeiro gol, com ele vem também lá de trás, entra na área. Eu quero, o que eu quero falar com você é o seguinte, é que o Luan teve uma, uma ótima atuação e cagou tudo dando aquela entrevista. Porque assim, Exatamente. Era que a gente estava tá falando só do gol dele, da jogada dele, da raça dele, do tanto que ele consertou o time, mas não, ele, ele acabou deixando a gente com outra coisa de opção para falar, eu não, eu, não tenho, eu não tenho essa visão de que o Luan deveria só entrar no segundo tempo, pelo seguinte, por mais que eu, eu acho que ele rende muito, eu até falei no último por isso, porque eu acho que quando ele entra no segundo tempo ele não precisa dosar nada, ele se entrega por completo, mas a razão principal pela qual eu acho que ele deve se titular é porque ninguém que entra no lugar dele rende, então eu acho que de todos ele é o melhor. Só que eu sei, o que entender que isso não é uma coisa que cabe a ele. É. Cada um tem uma função no Galo. Ó, tem o treinador que treina, o jogador que joga, o presidente que faz cagada, e tem o jogador que torce. <risos> Mas ele é jogador, e não tem que questionar isso, entendeu? Eu imagino que deve ficar puto. Eu ficaria puto também se eu fosse reserva no, no time do Galo jogando mal do jeito que tá. Mas ele tem que fazer, é trabalhar na dele e voltar, entendeu? Não adianta ficar dando declaração. Eu até agora não entendi se foi para a imprensa, se foi para o presidente, se foi uhum. para o treinador. Yes. Agora tá estão letrados. O problema da direto, é o seguinte, é que a gente não sabe de nada e a gente fica formando teorias. Exatamente. A gente não sabe que é, então o não está generalizado.
1: É isso mesmo. Então... O Luan tá mostrando que quando ele entra, ele faz gol, ele melhora, então ele não tem que dar declaração nenhuma, não. O futebol dele, ele tá mostrando, ele podia era bem ficar tranquilo, né? Eu acho que é, é isso aí.
3: O Galo tem psicólogo?
1: Ah, boa é. pergunta, eu não sei.
3: É, pra fazer aquela sessão assim, todo mundo junto. Fala mal do coleguinha
1: na cara. Praia. E aí, depois que todo mundo lava a roupa suja, agora você vai falar um, um elogio pro colega do seu lado. Isso!
3: Só isso. As coletivo.
1: isso! Resolvia o problema.
3: Isso.
1: Gente, outra coisa boa que rolou, e eu acho que tá todo mundo todo mundo, foi muito elogiado, é o Maidana. Maidana tá jogando bem. Eu acho que foi uma das melhores atuações de um zagueiro no um Galo há muito tempo. E eu trouxe até um, umas dados aqui pra gente discutir que essa zaga, o Silvio e Maidana eles, né, eles, eles tipo, jogaram juntos o jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Santos o jogo contra o Inter e o jogo contra o Paraná e eles tomaram dois, dois gols e eles tiveram jogos sem gol nenhum que foi esse jogo contra o Botafogo e o jogo contra o Paraná antes disso os únicos jogos que o Galo tinha vencido e sem tomar gols tinha sido o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o, contra o Cinzeiro. E nesses jogos, quem estava em campo com o Gabriel era o Bremer e o, o Bremer infelizmente não está mais entre nós. Então eu acho que é um destaque muito legal essa zaga que se formou e como que ela está ganhando confiança de jogar junto e como está mostrando resultados positivos
3: falou, Gabriel, eu até arrepiei aqui, até tinha esquecido,
1: <risos> mas eu
3: acho que o melhor, tipo assim, não o melhor, né, mas uma coisa boa também é que o Vitor agora não tá saindo desesperado do gol, sabe? porque ele confia nos caras.
1: Exatamente. Porque
3: antes era tipo, um Deus nos acuda, você assim, não sabia nem quem era zagueiro, quem era goleiro, era todo mundo na bola, tome vamos, toma gol. Tá Exatamente, era
1: isso pra... mesmo. Deixa falar em Vitor,
0: deixa eu falar uma coisa. Eu já falei num grupo aqui esses dias, Vitor, você é o único goleiro que consegue tomar cartão no primeira cera que faz. É verdade. Isso não tem condição. Lamentável. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Bahia, pô. é possível que até hoje, né, alguma coisa
1: tem que ter a mais na dele do que a dos outros. É porque ele é muito bonito. Aí o juiz eu, eu com inveja. Eu também tenho certeza que é esse o motivo, até porque eu, pessoalmente, vejo pouquíssimos, para não dizer praticamente nenhum, goleiro tomando cartão por causa de cera, né? Só o Vitor. Total. E é eu o tomo cera lá na Independência. O Vitor não, o Vitor na primeira já toma. Não, é, não, Exatamente, é. a Lúcia tem, joga, tem, tem goleiro que chega na Independência, o cara pisa no campo, já tá fazendo cera, nunca vi tomar um cartão, o Vitor já tomou dois.
2: É, que é aí? O Maidana, que é o que o é, em duelos ganhos de 10, o Maidana ganhou 9. E, Bom demais. E, e ele teve 86,5% de precisão de passe. Que então, maravilha, assim, hein? É, Sério. Assim, os duelos ganhos, quando eu via, eu falei: Não pode. Tem tanto tempo que eu não vejo isso. É, e, e, e fora que ele teve duas tentativas de dribles de pegar a bola e driblar. E saí jogando normal, que, que foram concretizadas, que foram duas. E gostei bastante da atuação dele, achei ótimo. E eu acho que eu tô um pouco mais tranquilo com a minha zaga, Não tanto mas <risos> tô
3: Sobre aí do ontem
2: Gabriel. O Galo Desculpa, Lúcio. Pode
3: falar. pode falar, Carol. De
0: boa. Ah. É, é que ontem o Galo sofreu no começo do jogo para sair jogando. Muito porque o Zé Welleson não tinha começado tão bem e ele estava ajudando a zaga nessa saída. Depois que o Zé Elson encontrou o tempo certinho ali, melhorou demais. Inclusive, deu mais opções aí ali pro Maidana, que saiu, saiu melhor do que o Léo. Geralmente, a saída de bola do Galo na zaga melhor é a do Léo. Ontem, o Maidana saiu jogando melhor do que o Léo. Ontem, eu tô pra te falar, se o Tchará não tivesse jogado aquilo tudo que jogou, dando chapéu de cabeça, arrancando e por aí vai para mim, o Maidane ia ganhar o melhor em campo. para mim, só foi o Tiará por causa do lance do gol do Casares, que foi espetacular.
1: Sim. O que, que você ia falar, Lúcia?
3: Porque uma das minhas grandes é... frustrações na vida é o Gabriel não ter dado certo. Porque uma vez na Independência, tinha um cara, tipo, acho que ano passado, gritando muito, tipo assim, morre, Gabriel, desgraçado, bate a cabeça na trave. E eu mal defendi ele, Fraga. Eu ficava gritando assim: vai, Gabriel. Tipo, corneteiro do lado, fraga. Aí hoje em dia eu tenho que dar razão pra ele, eu fico bem furibundo.
1: <risos> corneteiro do Independência. Ele eu, né? eu lembro do final do sub-20
0: que eu fui vendo o Independência, que o Gabriel era capitão do time de base do Galo. Ganhou tudo no alto, vê se tem condição no alto, não vê nada no alto. É, é tudo. <risos> jogou pra cacete eu falei: esse aí tem futuro. <risos> Me
3: enganou.
1: Gente, outro nome... É, mas, mas quem me enganou também? Outro Enganei, nome que mãe. eu quero falar sobre ele, que me deixou enfurecida ontem, é Ricardo Oliveira. Ricardo é, Oliveira jogou muito bem contra o Santos. Eu acho que aquilo tudo ali era raiva de alguma coisa que aconteceu, porque ontem não é possível os gols que o Ricardo Oliveira está perdendo, gente. Sabe? E... Ah, ele é
3: menos um.
1: Ele é menos um, ele, pô, ainda bem que a gente não precisou dos gols que ele perdeu, porque ele perdeu o gol feito, não pode perder. Nem é só gol também não, é passe que ele erra toda
3: hora, pelo amor de Deus. E,
1: e fica erra. difícil pra gente criticar ele, porque outra, eu, no, no Footstats ontem, é, eles, eles, eles é, trouxeram a seguinte estatística do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira ultrapassou o Roger Guedes como jogador mais valioso do campeonato brasileiro desse ano, no, no índice de participação que eles têm, porque ele fez nove gols, é o segundo artilheiro do Brasileirão, ele tem 51 finalizações, olha, observe, 51 finalizações e nove gols. Ele é o primeiro em finalizações, ele tem seis assistências para gol, ele é o primeiro do Brasil em assistências, e ele tem 28 assistências para finalizações, é o oitavo do Brasil. E a gente ainda tem é, empasamento para criticar o que ele tem jogado, inconstante, e perdendo gol feito, Sim. que depois faz falta.
3: Tipo, o cara ele joga muito bem o um jogo. Aí faz três gols. Por isso que ele é artilheiro. O um jogo ele joga bem. Faz três gols, passa dez jogos naquela lombriga toda. Aí no mais próximo lá, faz três gols. praga É isso aí. Essa, essa, essa é a minha de Brasil.
0: Ontem eu estava assistindo o um jogo com a minha mãe, na hora que o Ricardo Oliveira perdeu aquele primeiro gol, a minha mãe só, só não chamou ele de Jesus Cristo. <risos> Daí pra baixo a chamou ele de tudo.
1: Aquele <risos> gol, eu digo pra vocês, que, 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 é que é até a, a Lívia... Pau, eu, o eu, só a... Fico, eu, eu concordo
0: plenamente com a minha mãe. Como o um centroavante perde um gol daquele cara a cara com o goleiro?
1: Aquele gol até entrar, a Lívia faria. É isso aí, Total. não tem
0: jeito. Sim, é complicado questionar o cara, conectar o cara, porque os números dele não são tão ruins. Tipo assim, o cara é vice-artilheiro, se não tá bom com ele, vai tá bom com quem? Entendeu? Só que o problema não é, não é o resultado final. É o desempenho dele que não atende.
3: Total.
0: Então, a Lúcia falou ele para ele, salva em um jogo igual que foi contra o Santos. Chegou bem, fez dois gols por aí em diante. E arrebenta em outros de perder gol feito. Ontem, além de ter perder
2: dois gols impossíveis
3: de se perder para um centroavante da categoria dele,
2: ele tirou um do Casares, hein? Foi. Né? Total, total. Eu ia falar. Ele foi fominha ao ponto de tirar a bola do pé do Casares, porque o Casares estava muito com a posição melhor para poder chutar e precisar fazer o gol. Ele tirou a bola do pé do Casares. E aquele. O primeiro gol que ele perdeu no, sei lá, no primeiro tempo, falei pro meu pai, pai, tomara que a gente não precise desse gol depois. Porque é um centroavante não é sério, o, o Ricardo de Oliveira, um cara já rodado, tem experiência, é bom de bola. É, ele perdeu um um, 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 um gol daquele, você é, pensa, ó, o que é que tá acontecendo, né? E então, a gente reza pra não ter que precisar depois. Porque um gol desse você travante como o Ricardo Oliveira não pode perder. E aí depois, no final do jogo, ele me dá uma arrancada, recebe um passe daquele também, tenta encobrir o goleiro. Ao invés de fazer o simples, né? Toca do ladinho ali do goleiro, tira dele, faz o gol. Ele tenta fazer um gol bonito ali, não sei o que se ele quis aprontar, e perdeu o outro gol.
1: E aquele e goleiro? Dá... Aquele goleiro é, é gigantesco, é muito difícil encobrir aquele Sim. goleiro daquele jeito ali.
2: Aí depois ele, ele dá a não que ele não critica, inclusive gosta de entrevista dele, porque ele fala que tem que falar mesmo. Mas ele fala que não tá recebendo a bola, que ele não tá conseguindo fazer nada coisa. E quando ele recebe, ele não faz o gol. É, aí a gente fica nessa. Mas enfim, a atuação dele ontem não foi tão boa. Achei assim que ele pode que pode fazer.
3: É, eu acho que ele faz o pivô mal também, Fraga. Ele sempre espalma a bola para outra pessoa, espalma não, né? espalma com as mãos. Ele será. Joga pro outro lado.
1: Então, a tabela do campeonato é, Depois da, das rodadas de ontem né, Não contando com os jogos de segunda-feira Ficou com o São Paulo Na, na liderança com 41 pontos Terminou o primeiro turno Como líder O Internacional com 38 O Flamengo com 37 O Grêmio com 36 O Galo com 33 pontos Na frente do Palmeiras Em número de vitórias Que também tem 33 pontos E... Temos o Corinthians com 26 pontos em sétimo e o Cruzeiro também com 26 pontos em oitavo. O legal é que a gente percebe aí que o Galo está a sete pontos na frente do, do sétimo e do oitavo colocado, né? o que já começa a ser uma coisa boa para nós. E agora a gente pode fazer as projeções para o próximo jogo, que é Galo e Vasco, é, na quinta-feira, aqui no Independência, às 8 horas. O Vasco está na 16 sexta posição na zona de rebaixamento. O que é que vocês imaginam
2: para esse jogo? Eu, eu espero ah. que venha a vitória dessa vez, né? Que não comente mesmo o que aconteceu lá no Rio. Que a gente tava ganhando o um jogo, que a Dani foi, que a pessoa deu virada. Ela não pode. Né? E eu espero que seja um jogo tranquilo, como esse que o Vasco que tá no, na zona de baixamento. Quer dizer, tranquilo não vai ser que esses times jogam até melhor que o que tá no, na, na primeira posição. Porque isso aí vão a zona de baixamento, mas... Espero que seja um jogo em que o Galo consiga controlar e não fazer a mesma cagada que fez com o primeiro.
1: E você, Lúcia, o que, é que você está imaginando? Ah, espero
2: muito
3: mesmo né, que a gente ganhe, que não seja um pouco. E, e... Posso mandar um beijo para uma amiga minha que vai caindo?
1: Olha, de preferência... Não, mentira, pode sim. <risos> um beijo, Nani! Aquelas
3: é, não, Zilion Sinistro.
1: Foi e... mal.
3: É... Não. é, não, a gente também subir na tabela, né? Chegar aos 36 pontos e torcer para o resto que tá de cima de nós também, perder, né? Principalmente São Paulo, porque eu acho que o Inter também, né? Porque eu acho que o Grêmio e o Flamengo vão começar a priorizar outras competições né? a partir de agora. E aí eu acho que a gente tem uma chance assim, de, de ficar entre os três primeiros, né? O Palmeiras também tem outros, outros troféus, eu não diria por surpresa. Mas eu acho que se a gente conseguir ter essa sequência de vitórias, principalmente no início, né? Do primeiro e do segundo turno, eu acho que vai dar bom pra nós,
1: hein? É, e o que, que você tá esperando, Carol? Esse jogo é
0: fundamental a luta, porque para sacramentar essa arrancada, né, ganha, já ganhou dois jogos, ganhar mais um. E às vezes eu acho que essa pontuação do Vasco um pouco engana, né porque assim, o Vasco está jogando nesse momento. mesmo jogando agora, quando, através desse jogo de hoje, o Vasco ainda tem dois jogos a menos. Então, assim, é, faz muita diferença na tabela, está assim, muito, muito, muito engolado. Então eu não vejo o Vasco tão, tão atrás. Assim. É verdade. vejo o Galo muito a pontuação, mas eu acho que o Galo é um time muito melhor que o Vasco. Quando você é muito melhor que o seu adversário, você tem que fazer igual o Galo fez com Você tem que se impor, você tem que fazer o resultado, principalmente jogando em casa. É isso casa, mesmo. Quem o Galo deu uma passeada hoje, o cara até o final da semana só acaba. E mais uma vez, o Galo vai jogar depois de todo mundo. Então, ele já vai jogar sabendo o que cada resultado significa para ele no campeonato. E o que a Lúcia falou a respeito dos times que vão perdendo força é o seguinte: Grêmio e Flamengo podem perder força por causa de foco, e o São Paulo por causa de elenco, porque os principais jogadores do São Paulo. Com uma idade, um pouco, ele é o Lele e o Diego Souza. Então, nesse intervalo, a gente já poupou, porque conseguimos ganhar da mesma maneira. Mas, eu, sou, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que é Inter e, e São Paulo, não é é é, é? é. é isso, né? Então, Inter e São Paulo é um jogo que assim. Alguém, uma, alguém se segura ali na frente, então se manter próximo, assim, e a distância do sétimo colocado é, é maravilhosa, porque a hora que tiver qualquer tropeço, galo ainda está dentro do 26, que é a zona da libertadores, que eu acho que é a briga legal, eu acho que a gente fala de tipos, sonha então é com tipos, porque a gente é iludido mesmo, mas <risos> e a briga do Paulo, na minha opinião, é para a libertadores, tem que fazer isso de bem
3: lá aqui, não é São Paulo e não. É São Paulo Paraná.
1: Eu acho que lá É, então eu acho realmente também que o Galo tem que aproveitar essa fase boa, tem que aproveitar o jogo em casa e mandar ver para continuar essa, essa esse esse time que tá entrosando, que está encaixando, tá dando certo. E vamos começar o segundo turno com o pé direito e para cima deles. Falando nisso, eu queria ouvir o que vocês acharam desse primeiro turno do Galo. O que a gente tem aqui é que o Galo está encerrando com 33 pontos. Um lance muito interessante é que isso são 10 pontos a mais do que o Galo tinha no final do primeiro turno do ano passado. Em geral, o que a gente observa é que o Galo teve uma série de jogos em que ele perdeu ponto de bobeira com gols no final, falhas individuais ou falhas por... O, o gols que foram tomados numa falta de concentração, uma coisa assim, como, por exemplo, aquele empate com São Paulo, a derrota para o Flamengo, num jogo que o Galo estava jogando em casa muito bem, a, a derrota para o Palmeiras, o empate com o Bahia, a derrota para o Internacional, todos os motivos, assim, o esporte, o esporte também, ou falta de concentração, ou então uma falha individual horrorosa, que que fez com que a gente ficasse muito receoso com o nosso sistema defensivo. Outra coisa foram os jogadores que foram emprestados, que foram vendidos, que saíram e jogadores que entraram, né? E que a gente tá vendo agora o time encaixando, mas que na volta da, da, a, da Copa, né? Que o time ficou treinando um, um mês, inicialmente o time não mostrou que esse, esse, esse tempo parado, só nos, nos, nos treinamentos, eles não demonstraram, né? Que tinha... Que tinha que ia dar certo, né? Fazer valer esse tempo de treinamento, né? E outro detalhe também que a gente em geral observou foi o Largue mexendo mal no time. E eu queria que vocês comentassem isso. O que vocês pensam sobre esse primeiro turno que o Galo fez? É,
2: igual a Carol que a Carol disse. A gente a gente entrou no Campeonato Brasileiro focando na Libertadores, né? Que é esse, era esse o nosso objetivo. Ainda é o nosso objetivo. Mas a partir do momento que a gente foi vendo os jogos acontecendo, o Galo jogando, tendo uma estrutura, né, uma base ali, jogando direitinho e então, tal, vendo que os outros times não tava isso tudo, não foi igual ano passado, que o Corinthians decolou e foi um líder isolado por várias rodadas, Cara, acho que foi praticamente o ano inteiro. E assim, é, aí a gente passou a acreditar que poderia vir algo a mais. Né, igual eu disse, não sei se foi no, no último podcast que eu, que eu participei, eu disse que o Galo perdeu cerca de 18 pontos em jogos bobos bobo que a gente tomou gol de forma idiota. É né? muito Então, boa. assim, era pra gente. Se a gente for parar pra pensar, era pra gente ser líder isolado também. Né? Se não fosse por essas questões. Se a gente tivesse prestado então, se aquele mínimo detalhe que desse um jogo, a gente era pra ser, pra ser líder isolado. E né, pensar num possível título. Agora. Sobre as contratações, é, enfim, então isso, falando ainda sobre o primeiro turno, eu acho que poderia ter rendido muito mais do que rendeu, devido às circunstâncias é, né, de como foi. Mas ainda está dentro do esperado, porque o que a gente queria mesmo era Libertadores e a gente está a sete pontos de distância do sétimo colocado, né, e isso já dá uma larga né, vantagem para a gente. Agora, sobre as contratações, nesse período de pós-Copa aí, é. Que pra mim fez efeito por enquanto foi só o Tiará e o Zé Ellison. As outras ainda não, não encaixou, não, não jogou, né? Teve o que é a Gint, machucou. Então só essas e eu gostei das duas. Não tem como não gostar. O Zé Wellison, pra mim, é uma grata surpresa. Agora tem que ver os outros jogadores que vieram. E é isso. O Argy, eu acho que pela primeira vez, depois de tanto a gente reclamar, fez substituições de forma certa. E, por enquanto, Quanto, estou
1: satisfeita. né Vamos ver como vai continuar. Né? Que que você... O Galo
3: podia lançar o um livro, né? Tem aquele Dumb ways to Die. A gente lança Dumb ways to Tomar um Gol. <risos> <risos> Porque não foi fácil. Mas, assim, é. eu fiquei otimista. Eu conheci o campeonato não querendo... É, querendo fazer 45 pontos, na verdade.
0: Foi, foi isso mesmo.
3: Né, então, assim, o que vier agora pra mim é lucro. Tô, tô iludida, claro, como sempre, né, mas, tô, é, apesar dos pontos bobos, das todas as raivas que a gente passou e tudo, né, é, eu acho que foi o primeiro turno digno, sim. né. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas o que na vida não poderia ser melhor, não?
1: É verdade,
0: é verdade. Eu acho que é o seguinte, o primeiro turno do galo foi exatamente aquilo que eu esperava do primeiro turno do galo. Um galo que vai ficar na zona da Libertadores, só que o que aconteceu, o que, o que, foi de, o que, aconteceu, que a Júlia que falou, foi o seguinte, ah, o galo perdeu muitos pontos bobos. É exatamente isso que diferencia o Galo do um time que é campeão de pontos corridos Nossa, Meu, esse é elenco é um elenco que comete falhas. É um elenco que se concentra. É, é um elenco que foi mudado no meio do campeonato. Um time que almeja esse campeão não pode mudar cinco, seis jogadores numa parada da Copa. Eu não estou falando que não vai ser campeão, que eu torço com nada disso. Eu torço a favor, eu estou iludida. Eu acho que se der uma arrancada dá pra chegar. Eu, eu sou dessa maneira. Só que a realidade do futebol mostra pra gente que as coisas são diferentes. Então, trocar meio time na parada da Copa foi prejudicial, sim. A gente podia estar tá aí com a Zaga, Breno, Meri Maidana, há mais tempo, né? A gente podia sim. não ser com tão... Léo Silva, é verdade. porque o Léo não, não dá conta mais. A gente podia ter sentido menos a ausência do Blanco, se a gente tivesse ficado com, com o Guedes e o tiará que iam puxar mais responsabilidade no ataque, a gente não que sentir tanta falta dessa chegada do banco por causa da contusão. Então, eu acho que o problema do Galo é exatamente isso. O Galo é um time que comete falhas bobas. Se cometer falhas bobas em um campeonato de pontos corridos é prejudicial Isso tá caro. Então, a gente está aí com times, times... Dos times que estão atrás da gente, eu acho que o... O Cinzeiro e o Palmeiras decepcionaram né, porque se esperava mais deles. E dos que estão na nossa região, São Paulo e Inter estão fazendo muito além do que, do que o elenco deles tinha para oferecer. você vocês analisassem no início do campeonato. Então isso mostra para gente que se o time do Galo fizer uma forcinha a mais, dá para ah. chegar lá e brigar com esses caras também. E, e acreditar, né? está na nossa essência. A gente vai acreditar sempre. E eu acho que se, se o Galo repetir o segundo turno no primeiro, a gente termina o campeonato de maneira digna para chegar na, já na fase de grupo da Libertadores, fazer um ano de ressurgimento
1: em 2019 é isso aí gente, e assim olha, vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela é, o Galo está a 8 pontos do líder inclusive eu acho que o Internacional nessa segunda colocação não sei não, mas eu acho que ele não está na real posição dele não eu acho que isso ainda pode alterar mas olha só, nós temos o jogo contra o Vitória, é, fora, né? Depois do jogo contra o Vasco, claro. Nós temos o Corinthians fora, São Paulo em casa, os falsos em casa, o Cinzeiro fora, que é aquela coisa, né? Flamengo fora, Mas esporte. É, esporte em casa, Chapecoense fora e o América em casa. Então são cinco jogos fora. E desses cinco jogos fora, eu acho que contra o Vitório Cruzeiro, contra a Chape, a gente tem total chance de ganhar e fazer esses pontos trazer para nós.
2: Sim, Algum... é, eu, eu, eu tava falando no Twitter hoje mais cedo, é, a gente tem cinco jogos, três dele dentro aqui de casa, dos próximos cinco jogos, no caso, e um deles contra o São Paulo. Eu acho que a gente tem que pegar esse jogo contra o São Paulo, levar para o Mineirão e levar o Povão, pra lotar esse estádio, e empurrar o time, sabe? É... Porque o São Paulo...
1: Com ele ainda ponto direto, passa... né?
2: Sim, é um ponto direto, querendo ou não. Isso aí, eu, a gente diminui três pontos dele. Então, assim, é, eu acho que tem que levar pro Mineirão, pra massa lotar empurrar o time, porque o São Paulo ainda não passou por uma dificuldade no Brasileirão. Muito menos o Inter. Como você disse, eu acho que o Inter tem tudo pra não estar ali, sabe? E me surpreende ele estar, tá? porque ele também não passou, ele não teve uma turbulência no campeonato, muito menos no São Paulo. Então, tipo assim, o Corinthians esteve ano passado, sendo líder isolado. Então acho que todos os dois têm toda a capacidade de, também se abalarem de alguma forma. Então a gente tem que começar fazendo isso agora, né? Com o próximo jogo contra, contra o São Paulo. E enfim, o Inter eu acho que por conta própria eles vão dar uma, uma balada, porque acho que eles estão meio nas nuvens ainda. Eles entenderam muito bem nisso. Esses dois têm tudo pra, pra dar um escorregado, como diz o Renato Gaúcho, né? Uma hora vai despencar. Mas. É, e é isso. O Gaúcho tem tudo pra poder atrapalhar bastante a vida deles. Não vou falar de título, não, mas.
1: Pra dar e... uma incomodada aí. Só pra terminar aqui, esses jogos fora, contra o Corinthians, contra o Paranaense e contra o Flamengo. Eu acho, o, a gente ganhou o jogo contra o, o Corinthians. Eu acho que a gente tem toda condição de ganhar desse time de novo. Esse, o Atlético Paranaense, lá na, na Arena da Baixada, é difícil, mas eu acho que também a gente tem, tem um time pra ganhar. E o Flamengo, eu, eu acho que é questão de honra dar o, o troco nesse time, porque aquele jogo que a gente perdeu na Independência foi ruim demais. E o que, que vocês acham, gente? O que, que vocês veem dessa, dessa previsão aí da tabela? Eu
0: acho que tem jogos em casa, eu acho que tem que ganhar a todos. E desse jo desses jogos que são fora, Vitória, chave é, tem que vencer, e contra o Cinzeiro a gente nunca joga o fora, então é sempre casa, então acho que a arrancada do Galo nessa, nessa primeira etapa de segundo turno pode ser muito importante, principalmente porque ainda tem outros campeonatos rolando, então alguns times vão dividir atenção. Agora eu acho que é normal perder para o Flamengo fora, por exemplo. Mas que é um jogo também que muda o time de patamar. Se você vai lá dentro do Maracanã e ganha no Flamengo, aí você pula de etapa no campeonato, aí você se credencia a título, sim, independente do do que futebol que você desempenhou até ali. Chegou no G4 ganhando o Flamengo lá dentro, lá, aí você fica gigante no campeonato. E eu acho que tem grande chance, porque pensar que a gente perdeu para um Flamengo muito mais entrosado, eles também perderam muita gente aí nesse não muitos jogadores nós perdemos um jogadores muito importantes nessa nesse meio de, de copa nessa parada da copa e começou a cair no campeonato né já está em terceiro aí virou a, virou a copa três pontos quatro pontos de vantagem na liderança já caiu para terceiro então eu acho a sequência do galo é, é bem interessante o galo pensar que vai a porir também é um jogo mais, mais difícil mas pensar que o Galo vai pegar todo, vários times que estão abaixo dele. E quando você pega o time que está abaixo de você, você tem que jogar a Série ganhar para se credenciar a, a posições melhores no campeonato. É isso aí. Lúcia?
3: Eu sou pé frio de previsão então eu prefiro ficar na minha. Eu prefiro... eu errei todos os palpites do mundo. Viu? Tipo, ah, isso aí peguei a a merda. Então, acho que eu vou de boi aqui.
1: Ah, beleza. Bom, gente, aí depois desses dez primeiros jogos, nós temos o Fluminense fora, o Ceará fora, o Grêmio em casa, o Palmeiras em casa, o Paraná fora, o Bahia em casa, o Inter fora, o Santos fora e o Botafogo em casa. De então, são quatro jogos fora. Desses fora, Ceará e Paraná, a gente tem, consegue ganhar, né? E... Yeah. E o Fluminense e o Santos são times também que a gente vai jogar fora e que eles estão bem abaixo da gente na tabela, o que credencia a gente para ir lá e não perder ponto e, que, e, e trazer os três pontos, né? Então, assim, são, são jogos que a gente tem que olhar para eles e considerar ganhar fora de casa, né? Se a gente almeja alguma coisa maior nesse campeonato.
3: O Santos podia cair esse ano, né?
1: A esperança é a última que morre. <risos> Aí a gente tomara que não caia, né? que não, problemas. Ih,
3: mas... amiga, é você? Ah, <risos> porque tem um amigo meu, um cientista, Santista, que me enche a paciência. Eu queria só ó, mandar um áudio mal educado pra ele o que o Santos caiu. É. Agora esse amor, tem tipo três anos já.
2: O que o Galo ganhou do Santos, ela brigou comigo como se eu tivesse jogado o jogo e tivesse feito 3 três gols quentinhos tomara que não caia, eu não quero problemas. É. Assim,
3: torço pela, pela manutenção de seu relacionamento, mas gostaria que, que o Santos jogasse a Série B 2019.
2: É, poderia acontecer isso, mas tem times piores do que o Santos. É. E o Santos agora é um treinador, né, gente? Eu, o Cuca, infelizmente, felizmente, sei lá, é um ótimo treinador, então para eles eles é. são, são.
1: Então, bons.
3: aí se ele cair, se ia desvalorizar fraga. Ele aceita vir pro Galo por um real.
1: Com certeza, <risos> é. fácil.
3: Qual que é o seu salário? É um real, porque eu caí, né? Tá beleza, eu, eu pago,
1: velho. <risos> A gente oferece cinco reais. Tá bom. É, véio. e ó, perfaça, Qual é? E você, Carol, como é que você vê esses jogos? Lógico que é mais difícil analisar, porque né, eles já são os dez últimos jogos do campeonato, mas ainda assim, né? A gente pode assim, imaginar alguma coisa.
0: É bem difícil pensar como é que vai estar lá na frente, né? Como é que os times vão estar.
1: O momento né, vai impactar muito, mas.
3: Sim, vai ser o presidente do Brasil, várias coisas.
1: Se ainda vai ter Brasil, né? Talvez depois.
0: Se
3: o é ainda já, já vai ter graças a Deus.
0: Desculpa, te cortei. Eu acho que o galo tem que se manter constante e que o galo precisa acreditar que pode ganhar, entendeu? Tem que jogar pra ganhar. E eu acho que se mudar, se, se mudar, não, se conseguir manter essa postura que teve ontem, já, já, é, já é bom pra cacete. Porque eu, eu acho que ontem o que me deixou mais feliz foi a postura do galo. Foi mesmo. De não sofrer, de não aceitar o sofrimento e, assim, de se portar diferente, entendeu? Eu acho que, independente do resultado vir ou não, essa postura é muito boa pro Galo. Pra, pra, pra concluir esse ano mais tranquilo, né? O problema do final de campeonato é que a galera que tá lá embaixo brigando pelo rebaixamento... engrossa, né? Começa a jogar muito, né? Então, então é complicado perder é. alguma coisa. Mas eu tô bem esperançosa com o Galo. Eu acho que o Galo vai fazer... Alguns bons jogos até o final do campeonato.
1: Bom, meninas, teve um assunto que passou tão batido, mas que eu acho que a gente não pode deixar de comentar. Talvez seja isso se ninguém tiver mais nada a acrescentar o nosso último assunto do episódio de hoje. A volta de Fábio Santos, gente. Fábio Santos é um jogador que eu gosto muito, mas Fábio Santos não está no seu melhor temporada. Achei que ontem ele foi uma peça falha do nosso elenco, ele não jogou bem, ele tá, ele tá cruzando muito mal, não gostei dele, ele voltou, que é um jogador, né, teoricamente, um dos mais importantes, um líder do time e tal, e nós nem falamos o nome dele, o que, é que vocês acharam?
0: Eu achei que ele jogou mal. Ah,
1: eu também achei.
0: Deve eu achei que, bom. que, ele, é. que tinha feito, ele não acerta o cruzamento, então, assim... Eu, eu gosto pra caralho do, do Fabio Santos. Eu acho ele um bom lateral. Só que eu acho que esse ano ele tá muito mal no né? grau.
3: Sim, mas acho que também não chegou a comprometer, comprometer, sabe? Tipo, não, ele não, jogou eu, é mal. Mais...
0: Eu espero mais dele do que eu espero do menino da base. Então, o menino
3: total, da base... total. O é um menino que eu sonho muito é a Leonan.
1: Saudades.
3: Ah, saudades. Sim. Leonan e Dodô, no, do, não sei do, do, que, que a galera voltar. que odeia Dodô, mas Dodô eu achei tão bonitinho e acho que ele joga bem também.
1: Ele tá jogando muito bem é. no Fortaleza, viu?
3: Sim, ele e o Leonan, né? Os dois estão é.
1: jogando lá.
2: O Leonan
1: acabou virando reserva agora, mas ele tava muito bem lá. Pois é, então a gente tem que esperar que esses jogadores, assim, jogadores de peso, como o próprio Elias, que depois da suspensão vai voltar, a gente tem que esperar o melhor deles também para levar o time do Galo para o outro nível, né? Esse nível aí que a gente pode ter mais confiança de que vai bater de frente com os caras que estão na nossa frente e não vão deixar os pontos escaparem. Então, meninas, vocês têm mais algum assunto para acrescentar, Carol?
0: Eu queria falar só do, de um cara que a gente não falou.
1: Hum. Eu acho que vem com,
0: com boas atuações corriqueiramente, que é o Valdezani.
1: Muito bom. É, o
0: Valdezani, ontem, ficou muito, muito bem. Inverteu com casados em alguns momentos na armação do time. Sim. Ajuda na marcação. Eu achei ele muito bom. E eu não entendi por que no penúltimo jogo ele acabou saindo do time, porque ele já vem jogando bem é. por diversas vezes. Foi uma grata surpresa para mim, porque... Quando ele foi contratado, eu achava uma contratação desnecessária. Quando ele chegou, ele foi pouco utilizado. E agora mostrou que veio, né? Um, foi um, uma boa contratação, no final das contas. E tem, tem jogado do bem, tem se mostrado muito seguro. Consegue fazer o, a ligação, né? a transição, defesa, ataque, muito bem. E eu acho interessante falar porque às vezes a gente, a gente bate demais, quando os caras erram, né? Do cara é bom. tá
2: bem também, eu vou é o O Galdezani, eu banco ele desde a época do Curitiba, gente. Eu lembro de ver jogo do Curitiba e de gostar bastante dele jogando. Viu? E ele sempre tem essa característica, sabe? De voltar, roubar a bola, E fazer gol e de ter um passe de boa qualidade. Aí acabou que ele machucou, perdeu confiança e ficou lá. Mas aí quando ele chegou no Galo, é aquela coisa, né? Você não acha que é uma contratação necessária, mas eu não acho ruim. E aí eu tô bastante contente dele ter dado certo, porque eu sempre gostei. E o Galo se desembolsar 3 milhões de reais, fica com ele. Então, assim, agora, além disso, uma ótima dor de cabeça pro Large né? Porque agora tem a Dilson, o Zé Elisson, tem ele, tem o Elias. E aí os quatro estão jog que jogam bem, o Adilson tá voltando de contusão, mas o Adilson tem tudo para voltar bem. E essa vai dar uma ótima dor de cabeça pro Large E finalmente, havemos, havemos
1: volante, Cristian, né? Lúcia? Acompanha os redatores. <risos> o que eu não entendi Sim. foi porque o Largue tirou ele, né? O Largue tirou ele para entrar o Lucas Cândido. Mais uma vez essa substituição. Não sei se ah, ele... machucou, ele sentiu a coxa. Ah, então tá explicado. E ele é Illuminati mesmo. Mas... Sim, aí ele... É... Pra,
3: pra... pra fazer o que os Illuminati fazem. que Eu não sei exatamente o que é.
1: <risos> bom, na próxima vamos tentar uma entrevista exclusiva com o Largue febre, né? é, é, gente... olhada, olhada, olhada. vamos tentar uma entrevista exclusiva com o Largue para ver se ele revela para gente os segredos dos Illuminati mas gente, é, temos algum assunto mais para comentar no episódio de hoje? Então é isso, meninas Eu acho que por hoje nós vamos encerrando Torcendo pro Galo contra o Vasco Na quinta-feira, todo mundo pro independência Que a gente precisa ganhar para seguir nessa crescente Então muito obrigada a vocês Por estarem aqui hoje pra gente, Gravando com a gente mais um grupo cast Um beijo pra Lúcia Que veio aqui passear E dar suas informações muito preciosas Sobre os Illuminati. Oi, eu quero, eu
2: quero mandar um beijo especial Porque hoje mais cedo Eu tava no Twitter e eu vi o nosso querido Marco Pena Sim. Falando que tava super ansioso já Pra ouvir o grupo cast Então eu queria mandar um beijo pro Marco Porque eu vejo ele falando direto lá. Eu não sou muito interagente com ele Porque eu não sou meio tímida Mas ele fala direto e eu quero mandar um beijo pra ele Ah, pra ele
1: joia ele. demais, um beijo pro
2: Marco Marquinhos Marquinhos Marquinhos
1: Aqui,
0: outra coisa Queria agradecer a vó Natalitão Depois que a Natalitão colocou o nome do galo na,
1: No livro de oração, tudo deu certo É isso aí, Natalitão, não tira é o nome aí, do, do, do galo do, do, do grupo de oração da sua avó mais hein? Fundamental para o nosso crescimento Fundamental Sagrada face, Lúcia
3: Sagrada, aí você é Abençoa, Senhor Sagrada face
1: <risos> então...
0: Erramos.
3: Derrama.
1: derrama, derrama gente, então beijão pra vocês, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo e até a próxima